0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion « C'est à croire » qu'il n'y a plus de limite. Hier à l'Assemblée, le garde des Sceaux a répondu à une mise en cause par deux bras d'honneur qu'il a assumé avant de s'excuser. Le sanguin Éric Dupond-Moretti n'est pas le seul à perdre ses nerfs dans une assemblée en surchauffe où tous les coups semblent désormais permis. Le symbole de la tête d'un ministre sous une semelle de député, un jeune élu LFI qui organise des challenges pour bloquer les lycées, les lycées sur les réseaux sociaux, les ministres étaient traités de monstres, de bourreaux et les larmes d'une figure du groupe Renaissance faisant face aux mises en doute de son engagement. Même le Sénat habituellement temple de la modération s'y met avec cette nuit une séance houleuse. Insultes, clashs, émotions brutalité, le Parlement déraille. Assemblée, Sénat et le respect bordel, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Yves Tréard, vous êtes éditorialiste directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Votre édito ce matin à la une de votre journal est intitulé « Réforme des retraites, toujours le même spectacle ». Nous y reviendrons longuement ce soir. Jérôme Jaffré est avec nous ce soir. Vous êtes politologue, chercheur associé au CEPVPOF. Chloé Morin, vous êtes politologue, auteur de « On aura tout essayé » aux éditions Fayard. Enfin, Vanessa Schneider est avec nous ce soir. Vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Le Monde qui titre sur retraite. Les syndicats en appel à Macron. Nous en dirons également naturellement un mot ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. 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 Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Yves Tréhard, que s'est-il passé hier à l'Assemblée nationale quand un garde des Sceaux se met à faire deux bras d'honneur, pas un,
1: mais deux. Deux, oui, bah parce qu'il euh, fallait qu'il donne du volume, c'est un oui. homme qui aime le volume, qui, qui a une voix qui porte, un, un ténor du barreau. Et bah, il il s'est senti attaqué, il s'est senti agressé par euh, un député de Les Républicains qui parlait euh, eh bien, de... La discussion portait sur un projet, une proposition de loi de euh, Aurore Berger euh, qui voulait sanctionner euh, les violences conjugales euh, qui sont faites éventuellement par des élus, et puis des violences en général faites intrafamiliales, tout ça. Et la discussion a, a, a dérivé sur ben, les comportements des uns et des autres. Et, sur l'exemplarité. Euh, l'exemplarité. Et euh, dupont moretti c'est le senti visé parce qu'il a des affaires judiciaires dans lesquelles il est impliqué. Et à ce moment-là, il a euh, crié ou il a euh, voulu signifier que la présomption d'innocence, ça existait. Et donc, il a fait deux bras d'honneur mmh. à l'endroit d'Olivier Marlex, qui est donc le patron du groupe euh, Les, Les Républicains à l'Assemblée Nationale. Oui. Et de là, bon, bah, ça a évidemment euh, créé un émoi certain, puisque un bras d'honneur, euh, on n'est pas sur, euh, sur l'autoroute ou euh, à un carrefour euh, <rire> ce qu'on voit assez régulièrement et euh, c'est un peu à l'image de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec des comportements qui sont des comportements euh, j'aime beaucoup ce mot, vous savez, inopportun maintenant on dit ça comme ça oui. des oui. comportements tout simplement déplacés je pense
0: aux enseignants et... confrontés à des élèves difficiles quel modèle a dit Olivier voilà. Marlex qui était Alors, par ce des qui marx.
1: est intéressant c'est que évidemment ça crée un émoi certain, mmh. suspension de séance tout ce qu'on veut, mais il a été rappelé à l'ordre par la Première Ministre, c'est-à-dire qu'Elisabeth Borne a dit que c'était un geste qui était tout à fait inacceptable et que, euh, eh bien, d'une certaine façon, elle le condamnait. Ce qui est intéressant dans cette histoire aussi, c'est qu'on a l'habitude de voir des comportements, euh, euh, je dirais, euh, un peu limite ou débordants de la part des députés et des parlementaires, mais là, c'est un ministre à l'intérieur d'une... Assemblée législative, qu'est-ce que l'Assemblée législative, euh, qu'est-ce que le pouvoir législatif, la présidente de l'Assemblée nationale, peut faire contre un ministre qui en plus d'ailleurs est un ministre qui, qui n'a même pas été député Mais ce n'est pas le problème. Cette idée est au pouvoir exécutif. Ouais. Est-ce qu'entre les deux, ouais. il y a des limites Il mmh. y a la séparation des pouvoirs.
2: Vanessa Schneider – euh, Cette question, elle n'est pas anodine, en fait, du, du tout. Euh, D'abord, euh, Olivier Marlex, le député dont vous parlez, c'est pas, euh, pas un, un excité, hein, c'est un député pour le coup. Ah – non, pas du tout, même. – Voilà, c'est un député <rire> qui est calme, qui a de la bouteille. Non, mais je veux dire, ce n'est pas un provocateur. Il y a des députés qui sont provocateurs, qui vont pousser des ministres à bout. Là, ce n'est pas du tout le cas. Euh, il a rappelé une vérité euh, simple, c'est que euh, le garde des Sceaux est mis en examen. – Au prise illégale d'intérêt. – Bon. – Il n'y a pas si longtemps, on n'avait pas de députés mis en examen puisqu'ils étaient euh, immédiatement sortis des gouvernements, ministre, ça a été ministre, de ministres, ministre, pardon. Donc c'était, euh, pendant des années, ça a été comme ça. Là, il a été décidé autrement qu'on gardait au sein du gouvernement des ministres mis en examen au nom de la présomption d'innocence. C euh, donc c'est pas c'est pas quelque chose d'anodin de, de, euh, que ça agace Dupont-Moretti qu'on le lui rappelle. Euh, c'est un petit peu problématique. Après, Dupont Moretti, il est connu depuis bien longtemps, depuis bien avant qu'il soit ministre, pour être euh, un tempérament euh, euh, de feu, une grande gueule, mmh. quelqu'un qui s'exprime, euh, en effet, euh, qui dit ce qu'il pense. Qui... C'est d'ailleurs assez étonnant qu'il n'ait pas fait ce, ce type de... Avant euh, Avant, oui, parce que quand il a été nommé ministre, tout le <rire> monde se disait, oulala, là là, Dupont Moretti, il va, il va nous en faire une. Bon, et finalement, il s'est montré plus sage you <laughs> Que, que euh, ce qu'on attendait, oui. euh, mais c'est vrai qu'il peut pas avoir de, véritablement de, de sanctions, mais ça pose quand même euh, au gouvernement le choix de ces de, de décisions, c'est-à-dire, à partir du moment où on accepte d'avoir des ministres mis en examen, et eh ben, voilà, il faut il faut l'assumer et il faut assumer de l'entendre et qu'on se le oui. fasse rappeler, et puis en effet euh, interdire des comportements qui sont, il n'y a pas si longtemps, rappelez-vous, on entendait, euh, on parlait des sauvages. Des oui, euh, Nicolas Sarkozy, ouais. et c'était ça le, le, le bras d'honneur, c'est quand même typiquement le geste euh, dont on, on, on pouvait catégoriser comme ça euh, des jeunes de mm. population qui étaient euh, mal élevés, euh, vulgaires, mm. qu'il fallait absolument recadrer, maîtriser. Et maintenant, c'est au plus haut sommet de l'État, le représentant de la justice. Oui, ça, hein quand même pas. Ça. pas non plus euh, secrétaire d'État, bon, je sais ouais. pas quoi, l'aquarelle. <rire> euh, non, il est, euh, il, il, il est. Des donc, ça pose problème à... C'est-à-dire que Garde... qu'en gros, ce que
0: vous dites, ah non, Vanessa ah Schneider, bon, je vais vous interroger Jérôme Jaffray là-dessus, ce serait un tort que de dire, bon, ça va, c'est pas grave, ça, on le fait dans la rue, donc, ben, au non. fond, c'est la représentation nationale, elle représente ce qu'est le pays aujourd'hui. Vous êtes en train de dire, Vanessa Schneider, que dans cette enceinte-là, l'exemplarité, malgré tout, ça veut ben, encore dire quelque chose. Ça devrait... Ça devrait. Ça
3: devrait. D'abord, il est clair qu'Éric Dupont-Moretti n'a pas eu du tout le comportement qu'il fallait avoir à tous égards. C'est-à-dire qu'un minimum de métier politique l'aurait conduit à la fin du discours d'Olivier Marlex à demander la parole. En tant que ministre, mmh. il a le droit de demander la parole pour dire que c'est inacceptable de porter à ce point atteinte à la présomption d'innocence. Euh, voilà. Il y a une deuxième hypothèse qui avait cours autrefois, jusqu'au début du XXe siècle, le duel. Oui. À l'extérieur de l'Assemblée provoqué en duel, Olivier Marlex, à l'épée, et, oui. et une estafilade pour l'un ou pour l'autre aurait réglé le conflit. Le
0: dernier duel 67. de cette... 1967 exact. Pas si C'est
3: de, de faire contre un député qu'il avait traité d'abruti oui. à l'Assemblée, et à l'époque, ça suffisait à faire un, un duel, vous voyez, on a beaucoup évolué. Faire Ce qui est grave, mmh. exact. <rire> Ce qui est grave dans l'affaire, par ailleurs, c'est qu'effectivement, Vanessa Schneider vient de le dire, c'est le ministre de la Justice. Et que demande le ministre de la Justice à ses magistrats De sanctionner, et de sanctionner en particulier les outrages aux détenteurs d'autorité. Ça doit être sanctionné. Et lui, que fait-il euh, Un outrage un outrage, parce que expliquer que c'est un bras d'honneur euh, à la présomption d'innocence alors que euh, on le fait quand euh, le président Marlex s'exprime à la tribune, personne ne peut croire une seconde oh. que c'est à la présomption d'innocence, et venir ensuite dire ⁇ Il n'y en a pas un, il y en a à deux, deux. ⁇ ouais. alors là, c'est ouais. le bouquet. Et dernier élément, tout ce qui pose un, un problème bien au-delà du de pont moretti c'est que tout l'argument depuis deux mois, c'est de dire que la France insoumise se comporte horriblement oui. mal ah, à l'Assemblée, oui. que c'est un scandale, que c'est une honte, euh, que ça discrédite le Parlement, euh, que c'est inacceptable. Et donc de se servir de la France insoumise et du comportement des jeunes députés de la France insoumise pour dire euh, voilà, nous nous représentons euh, la sagesse, la pondération, la façon... Et là, c'est tout ça qui se casse dans l'affaire. Donc, l'affaire est très lourde.
0: – Chloé Morin, l'affaire est très lourde. Elle sera sanctionnée d'ailleurs par la présidente de l'Assemblée nationale. Oui, ce sera sanctionné.
1: – On va voir ce qu'elle peut faire parce que je vois pas. Elle peut le sanctionner. – Elle
0: ne peut pas le sanctionner. – C'est la séparation des pouvoirs.
1: Il fait partie du pouvoir exécutif. Elle est à la tête de l'Assemblée nationale au pouvoir législatif. Si elle le sanctionnait, alors là, pour le coup,
0: là, il y aura un vrai problème. – Je vous dis ça parce qu'il y a eu un autre bras d'honneur à l'Assemblée nationale Noël, ma mère, c'était un bras ou un doigt oui. d'honneur, je ne sais plus. Hein. Euh, il a été privé d'un quart de son indemnité oui, de parlementaire. Il il J'entends bien,
4: bien, il était député. Euh, est Chloé intéressant, Morin. c'est que, en fait, là, on est vraiment au cœur du débat sur l'exemplarité des élus. Tous savent qu'ils sont euh, détestés par les Français, en tout cas. Euh, enfin, diversement détestés, il, il, il y a des degrés, on va dire, selon, euh, ce, selon les, les types de population, mais euh, globalement, ils savent bien qu'ils qu qu offrent une image déplorable. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça, ce, ce débat-là intervient pile au moment où on examine une proposition de loi qui vise précisément... L'exemplarité des élus, alors dans un autre domaine, là ce n'est pas les comportements euh, dans l'Assemblée, mais c'est euh, en gros, est-ce que les élus peuvent euh, être éligibles en ayant euh, été sanctionnés pour un certain nombre de, de, de violences euh, Et donc c'est dans ce cadre-là euh, que, que, ce, que ce débat, à l'intérieur du débat, euh, survient. Et donc euh, ce qui est intéressant, c'est que le, la limite, c'est où est-ce qu'on met la limite c'est-à-dire qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'au sein de l'Assemblée nationale, il faut bien se comporter. Euh, mais on a euh, des, des, des députés qui disent, bien se comporter, c'est y compris mettre la cravate, etc. on a ouais, bien, sûr, bas, sur, parler, ouais. bien sûr, on peut bien sûr. Il faut bien s'habiller, etc. Ouais. Vous, rentrez, vous, vous rentrez vite dans les détails et c'est finalement assez compliqué de mettre le curseur. De la même manière, euh, les peines euh, qui donnent lieu à inéligibilité, que Aurore euh, Berger voulait euh, mmh. euh, du coup euh, augmenter. Euh, on peut débattre parce que dans ce cas-là, jusqu'où on va Est-ce qu'on va jusqu'à euh, l'élu qui n'aurait pas euh, payé son amende pour Sur l'exemplarité,
0: vous voulez dire savoir Où
4: est-ce qu'on est qu met le curseur C'est voilà. un débat plus compliqué que ça n'a l'air. Et on peut vite tomber en fait dans une forme de populisme en disant ben, les élus doivent être absolument exemplaires, ne jamais avoir fait un excès de vitesse, etc. C'est
1: etc., pour ça d'ailleurs. On en que, est un quoi. peu loin. Hein. Pour oui, ça que pour la proposition coup... de loi d'ailleurs a été refusée. Enfin, elle, a, elle, elle a été, été rejetée. rejetée par. Euh,
4: D'où le... les, les
0: larmes aussi de, de Aurore Berger, on va les voir dans un instant. En tout cas, même le très tranquille Sénat euh, cette mmh. nuit euh, a été pris par cette poussée de fièvre, passe d'armes invective, suspension de séance. Les discussions ont même dû être interrompues sans voter l'article le 7, donc il reporte l'âge légal à 64 ans. Quelques heures plus tôt à l'Assemblée dans un débat, vous l'avez dit, sur l'exemplarité. Le garde des Sceaux ose non pas un, mais deux bras d'honneur. Théo Manval, Christophe Roquet.
5: C'est une image que personne n'a vue mais qui fait réagir tout le monde. Hier après-midi, dans l'hémicycle, le patron des députés LR épingle les membres du gouvernement, mis en cause par la justice. Huit mises en examen, dont celle du secrétaire
6: général de la présidence de la République, excusé du peu, et, pardon, euh, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusé l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt.
5: Éric dupont moretti directement visé, lance alors un bras d'honneur au moment où le député quitte le pupitre provoquant un tollé à droite.
6: C'est quelque chose d'assez inqualifiable. Encore une fois, euh, no, nos collègues ont été extrêmement surpris.
5: La scène qui suit est déconcertante. Y... Sommet de s'expliquer, le ministre reconnaît non pas un, mais deux gestes d'humeur.
3: Euh...
5: Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagné de
6: paroles à chaque fois, qui sont... Oui, ça. Enfin,
5: monsieur
6: le, monsieur bon,
7: le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes
5: la présidente de séance est stupéfaite. Droite et RN quittent l'hémicycle.
7: Je suspends la séance.
5: Invité à s'excuser, le ministre persiste une deuxième fois, expliquant que son geste était la simple illustration des accusations portées contre lui.
3: Je regrette ce geste, mais j'ai dit... C'est un bras d'honneur à la
5: présomption d'innocence. Il faudra une deuxième suspension de séance et une troisième prise de parole pour finalement entendre des excuses. Je n'ai pas voulu viser le
3: président Marlex, mais si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses ainsi qu'à toute la représentation nationale.
7: Je vous remercie.
3: Une fois de
5: plus à l'Assemblée, l'outrance a éclipsé le fond. Hier, les députés examinaient un texte pour rendre inéligibles les auteurs de violences, texte porté dans le chahut par la patronne de la majorité. Dit ça Aurore Berger, invectivée, au bord des larmes, la loi est finalement rejetée. D
7: d madame la Rapporte.
5: Et cette poussée de fièvre s'étendrait-elle maintenant jusqu'au Sénat En plein examen de la réforme des retraites, scène rarissime hier soir au palais du Luxembourg, les élus de gauche quittent eux aussi l'hémicycle pour dénoncer l'usage par la droite d'une procédure inédite accélérant les débats.
2: Ce recours à cette procédure est un acte de faiblesse.
5: Plus d'un millier d'amendements de gauche sont supprimés. Le patron des sénateurs l'air assume. Là, il y avait
8: une forme de blocage. Il faut qu'on aille au bout du texte parce qu'il y a des articles qui sont si importants pour les Français. L'obstruction, c'est pour le Parlement la négation de son rôle. C'est oui. une sorte de
5: 49-3 à l'envers. Et la température risque encore de grimper avec l'accélération du calendrier. Les sénateurs pourraient voter dès ce soir l'article 7 reportant l'âge légal de départ à la retraite. Puis dimanche soir minuit, le projet de loi quittera le Sénat pour arriver mercredi en commission mixte paritaire chargée d'écrire la mouture finale. Jeudi prochain, elle sera soumise à l'Assemblée pour un examen qui ne pourra pas aller au-delà du 26 mars à minuit. Pour éviter à tout prix un recours au 49-3, la majorité menace désormais ses propres députés qui envisagent de s'abstenir. Quand un député s'inscrit dans une majorité avec des éléments de programme fondamentaux et qui fait campagne sur ce programme et qui change d'avis une fois qu'il est parlementaire, euh, c'est des situations qui peuvent conduire à des, à des exclusions du groupe majoritaire. Chacun durcit ses positions avant deux nouvelles journées de manifestations qui font redouter même à gauche l'atteinte d'un point de non-retour.
2: Si vous avez un président de la République et un gouvernement qui décident contre l'avis ultra-majoritaire du peuple, c'est quoi la suite Comment ça, comment, comment ça peut fonctionner en, après Vous voyez bien que vous abîmez la démocratie. Vous, vous voyez bien que là, il y a, il y a une rupture euh, de confiance entre ceux qui gouvernent, le système institutionnel et la majorité des Français. Eh bien moi, je le dis de façon assez solennelle ce matin, c'est
5: dangereux. Ces prochains jours, dans la rue comme au Parlement, attention, chaud devant.
0: Alors je voudrais que nous revenions sur ce qui s'est passé vraiment euh, à l'Assemblée. Peut-être sur cette séquence, euh, on n'a pas vu l'intégralité de la séquence dans ce reportage avec Aurore Berger qui, qui est en larmes, pas gratuitement, pas parce qu'il y a du brouhaha, parce qu'elle dit je sais de quoi je parle. En gros, elle sous en laisse entendre qu'elle a été victime de violences. Et, et on, on voit là, là toute la brutalité euh, du, du moment euh, qu'a qu vécu hier Aurore Berger parce que maintenant à l'Assemblée, au fond, c'est malgré tout du jeu politique comme ça a tout le temps été le cas, hein, mmh. mais y compris sur des sujets comme celui-ci. Mmh.
2: Il y, a toujours eu, euh, il y a toujours eu de la brutalité dans, dans l'hémicycle. Oui. Euh, on est un certain nombre autour de cette table à avoir fréquenté l'hémicycle depuis mmh. euh, un certain nombre d'années et c'est vrai que euh, il y avait euh, ce, ce, des invectives, des choses à la limite de l'insulte, du harcèlement aussi. Euh, quand, des, quand des députés sentent qu'un ministre n'est pas très euh, costaud, euh, oui. euh, il y a des ministres qui se sont vraiment fait harceler. On a vu plusieurs fois des larmes euh, à, à l'Assemblée nationale. Je dirais que la différence qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il y avait une part euh, les choses étaient codifiées à l'Assemblée nationale. On avait, euh, d'ailleurs, quand on voit cette, cette image d'hémicycle, on avait une forme de théâtralisation des affrontements. Il y avait des affrontements qui étaient réels, hein, idéologiques, mais avec une théâtralisation aussi des affrontements, où on exagérait un petit peu les positions, et puis après, on se tapait sur l'épaule, et d'ailleurs, quand on était jeune journaliste, on était étonné de, de les voir éructer, puis après, de se taper sur l'épaule et de dire, oh, excuse-moi, j'étais un petit peu fort. Et ben, ouais. Là, là il y a un, un climat qui est nouveau, euh, qui est euh, un climat presque de haine entre certains groupes. Et, et, et c'est ça que... que qui... C'était la question que je vous posais je sur certain. Orberger. Il y a des féministes
0: dans l'hémicycle oui. qui entendent cette femme qui pleure parce qu'elle dit, au fond, je sais de quoi je parle sur les mmh. violences intrafamiliales. Dans le monde d'avant, il y aurait peut-être eu un peu de respect de oui, ce mais... qu'elle était en train de dire devant la représentation. Non, là,
2: on est vraiment dans une euh, dans, dans un affrontement politique beaucoup plus dur, avec en effet euh, avec en effet de, de de la haine et avec surtout une perte de code. Et je pense que ça s'explique par euh, on a des, des des là il y a eu 3, plus de 300 nouveaux députés, c'est-à-dire des gens qui ouais. n'ont jamais avant exercé de mandat. Et c'est un changement radical par rapport aux époques qu'on a connues et aux mandatures précédentes qu'on a connues où, alors, on s'en moquait, on disait, ah, celui-là, ça fait son cinquième mandat, son sixième mandat, on avait les vieux routiers, <rire> mais n'empêche que les vieux routiers, <rire> ils connaissaient les codes, ils briefaient ouais. euh, les nouveaux, il y avait très peu de nouveaux arrivants, on leur expliquait comment ça marche, on leur disait, ça on peut ouais, faire, ouais. ça on peut pas faire, ça tu t'habilles comme ça, ça tu prends la parole, on coupe pas la parole, on on fait ceci, ouais. on plaque les pupitres, mais quand on dit c'est fini, c'est fini. Arrête. Là, il y, a plus de la, la, il y a quasiment la moitié des députés qui sont les, les, des nouveaux ouais. députés qui n'ont pas cette expérience-là, qui n'ont pas les codes, qui ne sont pas tenus euh, par des groupes et qui, du coup, jouent la surenchère. Sur
3: L'explication euh, peut-être oui. qu'on qu peut avancer aussi pour compléter, c'est d'abord la présence des extrêmes. Euh, dans cet hémicycle, c'est-à-dire que vous avez à la fois un puissant groupe de la France Insoumise et un puissant groupe du Rassemblement National qui joue des jeux tout à fait différents par rapport mmh. effectivement à ce jeu dans l'hémicycle, mais qui crée une tension permanente, c'est-à-dire que la présence du Rassemblement National fait que vous avez toute une part de l'hémicycle qui doit veiller en permanence à ne pas être accusé de collusion, etc., et à faire très attention. Quant à la France Insoumise, c'est la stratégie Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est-à-dire qu'on transfère dans l'Assemblée nationale, la colère qui est dans le peuple et dans la rue, le, le mélanchonisme, c'est un de ses ouais. axes majeurs. D'autre part, il faut voir le poids de la fin du cumul des mandats. Qu'est-ce que ça signifie la fin du cumul des mandats Ça signifie la fin des carrières politiques. Qu'est-ce qui se passait auparavant Vous ne deveniez pas député sans avoir été d'abord conseiller général ou maire, ouais. par exemple. Et là, vous appreniez les codes de la politique. Vous aviez le temps nécessaire pour le faire. Là, vous êtes projeté à l'Assemblée euh, sans euh, avoir du tout auparavant fait politique, et vous avez le rajeunissement, les nouvelles générations, où la notion de code de relation ne fonctionne plus du il tout. Il n'a
0: pas les situation. codes, euh, le garde des sceaux.
3: Alors, le, le garde euh, des sceaux, il a le code de l'avocat. Il a le code de l'avocat d'assises. Ouais qui provoque des incidents de séance pour ah. faire avancer sa cause, ah. et là, il a plutôt fait reculer la vie. Mais...
0: Regardez ah. cette question qui est posée par Gérard. quattend Elisabeth Borne pour limoger son ministre qui perd son sang-froid
1: Je ne pense pas qu'elle le fasse maintenant, parce que ça serait euh, un, un moment assez mal choisi, <rire> me semble-t-il, en plein débat sur les ouais. retraites, qui n'est pas un débat très facile pour elle, euh, même si, on en parlera, mais je pense que euh, ça peut effectivement bien se terminer. Moi, j'ajouterais plusieurs choses. La première chose, c'est que ce qui manque, c'est du talent. <rire> c'est vrai
5: Depuis ouais. le début de
1: cette législature, il n'y a aucun talent. Il y a des insultes, ouais. il n'y a pas d'argument et il n'y a pas de talent. Moi, euh, quand on reprend euh, les discours à l'Assemblée nationale, quand on reprend les joutes verbales à l'Assemblée nationale, il y en a qui sont très connus entre Clémenceau ouais. et Jaurès... – Mais attendez, on vole à, à des, des années-lumière de ce qui se passe aujourd'hui avec un vocabulaire, avec un phrasé, avec une culture, des, des références qui n'existent pas aujourd'hui. Et je suis assez triste de voir que le garde des Sceaux, qui est un homme du verbe, qui est un homme qui fait des plaidoiries magnifiques dans un prétoire, et en est réduit à faire des bras d'honneur euh, de, devant la représentation nationale. C'est misérable, c'est absolument misérable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi un peu à l'image... De cette de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, je suis désolé de le dire, ça fait un peu vieux Réac. Allez-y,
0: c'est pas grave, on va
1: faire. <rire> euh, y a, depuis quand maintenant, on arrive à l'Assemblée nationale débraillé comme ils sont, mais Ça raconte quelque chose, ça qu'ils arrivent débraillés Mais évidemment, c'est quoi C'est un manque de respect pour ce qu'est la représentation nationale, et c'est un manque de respect pour leurs électeurs, leurs électeurs qui soient riches ou modestes. Ils ne veulent pas qu'ils leur ressemblent, justement, ceux qu'ils ont élus. Ils veulent que ceux qu'ils ont élus se tiennent au-dessus du panier, au-dessus de euh, ce qu'est la société, et parce que, justement, Vous il y a... Vous
0: ne pensez pas que les Français veulent des élus, qui leur ressemblent
1: Mais ils leur ressemblent, mais jusqu'à un certain point... Euh, la preuve, c'est qu'ils veulent tellement de gens qui leur ressemblent que, généralement, ils adorent les gens qui ont beaucoup d'autorité, qui ont beaucoup euh, de, de, de qualités euh, intellectuelles, généralement. Euh, on, on élit rarement un président de la République qui soit... Euh, D'accord. Bon. Donc, euh, vous savez, il y a, y, a, y, a, y a quand même quelque chose là qui est très gênant et qui ouais. alimente l'anti-parlementarisme. Parce que ce, ce, ce comportement-là, qui consiste à dire ben on va faire comme le peuple, on va être comme eux, vous, vous réclamez qu'on soit comme vous, on, on va faire comme Yves vous, Tréa, on va faire le désordre, Yves Tréa, on voulait ben
0: des Français, les Français disaient, on en a marre, des notables, ah oui. on veut des, des, des élus qui nous ressemblent. Quand on a un jeune, on voulait des jeunes à l'Assemblée, il y a un jeune à l'Assemblée, ah il oui. s'appelle Louis Boyard, il utilise <rire> des réseaux sociaux, il le fait comme il le Pourquoi fait dans la vie, il utilise des réseaux sociaux et il fait des challenges comme on le fait dans la vie. Oui, C'est un problème oui. ou pas
1: C est, c est, oui, c'est un, un problème majeur. Le problème du président de la République, pardon, je parle de oui. lui parce qu'il a été élu en 2017, il a dit nouveau visage. Oui. vient de dire euh, tout à l'heure Vanessa. Euh, Vanessa. Et nouveaux usages. Nouveaux usages, d'un air de dire on va dépoussiérer tout ouais. ça, on va être plus spontané. Mais la spontanéité, ça ne veut pas dire la grossièreté ni la vulgarité. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nouveaux usages, ça veut dire qu'on respecte la parole de l'autre, justement. Vous savez, on a connu des périodes, effectivement, moi, je me souviens de Sanguinetti, de, 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 de Michel Crépeau, de, mais des gens qui avaient du coffre. C'était extraordinaire. Mais pourtant, qui qui interpellaient leurs leur, ouais. leur adversaires politiques.
0: Avec une forme de brutalité ou pas
1: Avec de la brutalité, évidemment. Et on, ouais. se, on se souvient aussi, d'ailleurs, des, des heures qui sont moins glorieuses. Oui. Quand on fait pleurer Mme Simone Veil oui, bien à bien la sûr. tribune qui défend l'interruption euh, volontaire de grossesse. Euh, bon, mais il y avait du panache. Il n'y a plus de
0: panache. Sandrine Rousseau je ne sais pas si elle a du panache ou pas, en tout cas elle incarne une nouvelle façon de, de faire de, de la politique d'alimenter le débat, elle dit l'Assemblée Nationale n'est pas un salon de thé sous-entendu, il y a une colère dans la vie il faut qu'on l'entende aussi à l'Assemblée Nationale qu'en pensez-vous
4: Oui mais je pense que c'est exactement ce que vient de dire Yves Tréard les, les, les Français ne veulent pas que leurs élus leur ressemblent en tout, y compris dans leur travers euh, et, et, et parfois dans leur vulgarité ils veulent des gens qui les comprennent et c'est ça peut-être l'erreur Ouais. Emmanuel Macron quand il dit on va apporter de la nouveauté et la nouveauté sera bonne parce qu'elle est nouvelle, c'est un peu ça la promesse euh, finalement du, du nouveau monde euh, sauf que en réalité l'expérience du terrain euh, ça compte, euh, effectivement les mandats d'élus locaux ça apprend une culture du compromis et une, un respect de, de, de l'autre y compris des adversaires politiques qui est ensuite essentiel euh, lorsqu'elle est transposée à l'Assemblée nationale et, et le spectacle qui est offert euh, par l'Assemblée nationale aussi euh, aujourd'hui, euh, ça ne fait que euh, excusez-moi de, de le rappeler parce que c'est un peu euh, on a l'impression de le dire tous les jours aujourd'hui, mais ça fait le jeu pour l'instant du Rassemblement National parce que pour l'instant, eux n'ont pas fait ce type de dérapage, ou très peu jusque, depuis quelques mois et qu'ils paraissent du coup par contraste, modérés euh, respectueux, ils ouais. mettent une cravate et euh, ils évitent les débordements – On parlait des Français, qu'attendent les Français. Il y a un sondage,
0: Elab, euh, qui dit que 55% des Français se disent choqués par la manière dont se déroulent
2: les débats à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils ne retrouvent pas totalement dans la façon dont euh, les débats sont conduits. – Oui, parce qu'on est dans une confusion, en effet. On se dit, euh, euh, les Français, c'était tous les discours, aussi le président normal, euh, il faut des élus qui nous ressemblent, il faut... mais les Français ne veulent pas des élus qui leur ressemblent, ils veulent des élus qui, qui comprennent la vie qu'ils ont, qui ne soient pas déconnectés euh, de leur vie, qui savent que, qui, quels sont leurs problèmes, leurs problèmes de pouvoir d'achat, leurs problèmes de déplacement, leurs problèmes de transport, leurs problèmes de précarité. C'est ça qu'ils attendent. C'est pas qu'on mette un t-shirt pour avoir l'air de ressembler euh, aux gars qu'on a croisé le week-end. C'est pas du tout le, le sujet. Euh, donc il euh, donc y a une énorme confusion sur les attentes de, de la normalité. Non euh, être insultant, euh, grossier, euh, méprisant à l'Assemblée nationale, c'est mépriser les électeurs. Les électeurs, euh, les électeurs yeah. ils, ils, ont, ils, ils donnent leur pouvoir à, à quelqu'un pour les représenter. Ce n'est pas que pour cette personne se conduise mal. On revient à la, à la question de l'exemplarité. Et pour reprendre ce que, ce que disait euh, Jérôme Jaffray, qui est très, très intéressant sur la fin du, du cumul, ou du, euh, avant les députés, ils rentrait le week-end, en circonscription. Ils ne rentrent plus ben Ils rentrent de moins en moins parce qu'ils n'ont pas d'autres mandats. Donc souvent, euh, ils restent... Euh... Ouais. Et, et, et quand on, on faisait une sortie comme ça ou quand on se comportait pas très bien, eh ben on avait des comptes à rendre parce qu'on faisait des marchés, parce qu'on voyait ses électeurs, parce que on avait sa permanence à la mairie ou, son, ou sa permanence au conseil général et que euh, on nous disait bah écoutez monsieur député mais qu'est-ce qui vous a pris et voilà maintenant non maintenant on fait du clash alors c'est aussi on fait du clash pas seulement à l'assemblée aussi parfois à la télé hein parce oui que une bien sûr et parce que c'est en effet euh, l'assemblée qui ne devrait pas qui devrait Rester, euh, euh, C'est pas, pas faire preuve de modernité que de prendre tous les travers qu'il peut avoir, euh, euh, mais euh, en effet, est à l'image d'une société, euh, euh, de, la, de cette culture du clash, avec des affrontements très violents, très rapides, ouais. qui disparaissent aussi, aussi vite, vite ouais. que voilà. Alors après, on dit bon, bah, je m'excuse, et puis pouf, j'ai pas voulu dire ça, et puis on passe ouais. à un autre sujet. Sauf que tout ça, ça abîme le lien, évidemment que ça abîme le lien. Alors j'après
3: Peut-être un, un autre élément également dans ces Français choqués, c'est très difficile de comprendre le mécanisme parlementaire actuellement. Vous vous avez un texte sur les retraites à l'Assemblée qui n'a pas été voté finalement et dont on vous explique et tout le jeu de la gauche au Sénat oui. et qu'il ne soit pas davantage voté au Sénat. C'est pour ça qu'il y a un temps retard. Ce qui fait que le texte finirait par revenir en commission mixte paritaire c'est-à-dire sept députés et sept sénateurs concoctent ensemble un texte qui n'aurait été voté dans aucune des deux assemblées. Je défie quasiment 99,99% ,99 des Français de penser que tout cela a une signification et après on dirait la loi est adoptée vous voyez bien bon, le décalage a... Ça, le, le jeu des procédures parlementaires article 471 et là où, article 7 on là c'est l'article 38. 38 attendez, euh, c est, c est, avant vous aviez des majorités absolues dévouées au pouvoir en place donc une certaine simplification et une assez grande lisibilité là nous n'avons plus la lisibilité c'est un avantage pour la qualité du débat Pensions-nous naïvement quand oui, il y a eu les élections C'est vrai, on l'a entendu ici même. <rire> oui, quand nous étions très naïfs. Il hein, n'y oui. a pas d'âge pour vous vous <rire> voyez. Mais euh, on pensait ça et la qualité du débat n'est pas, pas au rendez-vous. que je voulais vous poser est-ce
0: qu'on se, se crispe parce que c'est choquant et vous l'avez très bien dit les uns les autres Et encore une fois, on aurait pu faire le résumé des épisodes précédents la tête d'un ministre sous la semelle d'un député, <rire> les insultes ouais. en euh, image, permanence, image, les assassins. L'image, oui, oui, image, la tête pas, de l'image, la représentation des ministres. Dans un ballon de football. Dans un ballon de football, on s'en souvient, on a parlé ici même, des insultes très récurrentes, le qui retourne chez eux. Il y en a eu des épisodes, là, et puis il y a d'ailleurs des, des sanctions qui, qui augmentent. Il hein, les...
1: deux exclusions de 15 voilà. jours en, en quelques mois, alors qu'il n'y en avait eu qu'une sur toute la longueur de la Ve République entre 1958 voilà, et, et 2012. Donc, Donc
0: l'Assemblée ah. essaie de faire, malgré tout de, de faire respecter euh, les règles avec des, euh, des sanctions à, à, à l'endroit de ses députés. Mais est-ce que malgré tout, si on, met, si on arrive à mettre ça de côté est-ce qu'il y a encore un débat au Parlement Est-ce qu'il y a encore un vrai travail parlementaire Est-ce que tout ce que vous avez évoqué jusque-là n'est pas en train de masquer au fond ce qui se passe oui, vraiment oui, au Parlement ?– Évidemment, évidemment, évidemment qu'il qu y a ouais. un
2: vrai travail parlementaire et qu'il y, y a des parlementaires qui travaillent beaucoup, il y a des attachés parlementaires qui travaillent beaucoup, des conseillers parlementaires qui travaillent beaucoup ouais. et d'ailleurs cette histoire des 1 200 euros, elle a été dégotée par… Euh, – Donc il y, ouais. il y a des gens qui travaillent, il euh, y a des gens qui travaillent, qui préparent ouais. des amendements, non mais je... euh, <rire> qui ne sont pas là juste pour s'invectiver… Euh, quand on voit l'Assemblée la, nationale, c'est pas simplement euh, ce qu'on voit euh, euh, à des images euh, à la télévision. C'est euh, tout un travail dans les bureaux de d'arguments, et, et de en débat et de débats sur les textes. Voilà. Même Parce que... que là, ce qui donne l'impression de flou, d'abord, c'est que il y a un débat sur un texte euh, ouais. à, ou, sur, contre lequel l'opinion publique est, est, est très majoritairement euh, ouais. opposée. Donc euh, déjà, il y a ça. On se dit, bah, pourquoi euh, on continue à parler oui. voilà. et, euh, et qu'en effet euh, le, le, le clash finalement euh, obstrue ça. Euh, et rend invisible tout ce travail qui, a été, qui est très technique parce que les retraites c'est extrêmement technique donc euh, il faut des... et y a des députés qui sont tout à fait euh, compétents dans tous les camps hein, pour euh, s'atteler euh, On difficiles. va
0: poursuivre Yves Tréhard, cette conversation, euh, je vous rendrai la parole mais je voudrais qu'on voit le deuxième reportage ils sont un peu tombés de leur perchoir face au spectacle Quatre anciens présidents de l'Assemblée ont signé une tribune pour appeler les députés à calmer le jeu et à respecter l'institution. L'un d'entre eux, François de Rugy, prend la parole pour c'est dans l'air. Le cirque dans l'hémicycle ne l'amuse pas. C'est rien de moins, selon lui, que la sauvegarde de notre régime qui est en cause. La la Quatre anciens
7: présidents de l'Assemblée nationale. Jean-Louis Debré, Bernard Accoyer, Claude Bartolone et François de Rugy signent une tribune cinglante dans le JDD. Ils condamnent la façon dont se déroulent les échanges dans l'hémicycle.
6: Le spectacle désolant offert par le débat à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites nous amène à réagir ensemble, publiquement.
7: Holley, on n'est pas
2: dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle.
7: Car depuis plusieurs mois, chaque débat, ou presque, tourne à l'affrontement. « Chers collègues, non mais c'est pas le cirque non plus, ça suffit C'est pas le cirque ici Un peu de tenue Un peu de tenue !» a... Prise oh, de parole non, coupée, de ponctuée de suspension de séance et d'invective. « Tu
6: vas la fermer !»« Ah non
7: Non, c'est pas possible Non, monsieur Servard. Et des huissiers, toujours en alerte, prêts à s'interposer.
3: « ne peut pas laisser passer !»
7: Une nouvelle donne parlementaire qui fait aujourd'hui réagir François de Rugy, président de l'Assemblée entre 2017 et 2018.
8: Depuis les dernières élections législatives, il y a une configuration politique particulière Deux groupes extrémistes, radicaux, populistes, on peut dire comme on veut, le Rassemblement National, la France Insoumise. Et un groupe en particulier, la France Insoumise, qui a décidé vraiment de quelqu'un a dit bordéliser les débats, en tout cas, vraiment, je pense qu'il y a une stratégie de la France insoumise qui est de subvertir euh, l'institution pour délégitimer l'Assemblée nationale comme institution démocratique au profit peut-être des manifestations dans les rues ou, ou autre chose.
7: Des débats vifs, parfois violents, le phénomène n'a pourtant rien de nouveau. 2011, le doigt d'honneur d'Henri Emmanuelli à François Fillon, alors Premier ministre. 2012, Cécile Duflot en robe, sifflet.
4: Monsieur le Président.
8: Allez, écoutez.
4: Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement.
7: Ou encore oh, les cris de poule quand une autre députée écoutez. prend la parole. Ah, je, je, suis vois, quoi. je suis pas une poule, hein.
2: c'est
8: bon. Il y a des gens, j'ai connu ça quand j'étais président de l'Assemblée, y compris des nouveaux députés, y compris du groupe LR, qui me disaient c'est le folklore de l'Assemblée, c'est normal, euh, il faut, euh, faut accepter ça, le chahut, le fait de s'interrompre, de s'invectiver, etc. Je lui ai dit non. C'est pas euh, parce que ce serait... Alors oui, il y a plein d'anciens hein mais qui sont quand même pas tous bons. Il hein, y a des folklores qu'on aime bien faire vivre, puis il y en a d'autres, on est bien content d'avoir tourné la page. Je voudrais rappeler, mes chers collègues, quel que soit le groupe auquel vous appartenez, que si chaque fois qu'un député pose une question, les députés des autres groupes couvrent de leur voix les propos tenus, alors nous arrêterons. Les ministres m'en voulaient. « Ah, mais quand même, j'avais une réponse, c'était important. Bah, »« Bah oui, mais c'est deux minutes, c'est deux minutes. » Je pense que le risque, c'est que euh, la démocratie euh, parlementaire apparaisse aux yeux de plus en plus de Français comme inutile. Qu'à la fin, ils vont dire « Bon, à quoi bon C'est du cirque. Euh, »« Ils votent même pas. »« Bon, à ce moment-là, on n'en a peut-être plus besoin.
7: » En moins d'un an, dix peines disciplinaires ont déjà été prononcées contre des députés. Il y en a eu 23 entre 1958 et 2017.
0: Un reportage de la Sogela Berla de Mirgian, Stéphane Lopez et Nicolas Baudry-Dasson. Je voudrais qu'on revienne sur ce que dit à la fin de ce témoignage François de Rugy qui dit ⁇ C'est pas que du cirque, c'est plus grave que ça ⁇ c'est le risque qu'un jour, jour les Français se disent à ah quoi bon euh, la démocratie parlementaire serait menacée. Bah, euh, se le... Est-ce que ce n'est pas une façon ça. de surjouer euh, ce qui se passe là Est-ce qu'il ne dramatise pas un peu Non, mais non qui... je ne
2: pense pas, parce que les Français se posent déjà cette question de est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir des députés C'est déjà une question qui se pose. Il euh, euh, y a un, un discrédit euh, qui, est, euh, qui est très fort et qui est de plus en plus, euh, ouais. plus, en plus fort, d'où la question de, de l'exemplarité. Donc, ce n'est pas une menace vaine. Après, on a des institutions solides, on a... mais c'est la responsabilité de chacun et en particulier des élus euh, de ne pas montrer que ce visage et de montrer aussi ce qu'ils font, parce qu'ils font du travail, euh, de ce qu'ils font, de, qui ne se voit pas forcément, qui n'est pas forcément mais, euh, ouais. euh, visible, audible, ouais. euh, mais, et, mais qui est un, un vrai travail dans l'intérêt collectif, quelles que soient les opinions que, euh, de chacun.
1: On est passé d'un excès à l'autre, en fait on est passé d'un excès, euh, je dirais, de suivisme de l'Assemblée nationale parce que vous aviez un groupe majoritaire, ouais. la plupart du temps, qui était de la même couleur que le Premier ministre euh, du pouvoir exécutif. Et il y avait cette, cette, cette expression qui a roulé pendant tout le début de la 5 enfin tout, toute la 5ème ouais. République, de, des godillots. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale ne sert à rien parce que de toute manière, elle vote mmh. ce que le gouvernement lui demande de voter. Et euh, toute la force, justement, du euh, nouveau président de la République, c'est d'avoir cassé tout ça. Et la force des électeurs qui ont dit, en 2017, vous dégagez. Vous vous souvenez
0: ?– Oui, bien, ouais.
1: Donc, on a élu de nouveaux, euh, de, 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 un nouveau personnel politique, on, on a pensé que tout ça allait changer, et ça a changé. La preuve, c'est qu'ils euh, sont jeunes, ils, ont, ils sont mmh. beaucoup plus jeunes qu'avant… Ils sont euh, plus diverses dans, leur, des professionnels dans leurs politique. origines, Ce ne sont pas des, des professionnels politiques, et euh, je dirais qu'ils sont là de passage aussi. C'est-à-dire ouais. qu'ils n'entendent pas, pour beaucoup d'entre eux, faire carrière. Et donc, euh, c'est ce qu'on leur a demandé on leur a exactement demandé ça, d'une certaine façon. C'est-à-dire cest à, -dire -à, -dire on -à -dire en ça. disant, ben, on voudrait une, une, une Assemblée nationale qui nous, qui nous représente mieux, qui soit davantage la diversité de la population, dans les professions, moins de fonctionnaires, plus de, hein, euh, de gens modestes, euh, des gens de, de, de diverses... De divers, euh, on a une, une Assemblée qui est extrêmement ouais. composite, hein, des gens qui viennent de tous les euh, horizons politiques. Sauf que, eh ben non, c'est le bordel. Pardon, c'est <rire> le bordel. C'est pas... Ça ça, ça, ça marche pas. Ça marche pas. Parce que, la preuve, on va avoir un texte, quand même un texte important, des retraites, ce qui va en rester d'ailleurs, parce qu'il ne va pas en rester grand-chose, avec tous les amendements euh, et toutes les, les concessions du gouvernement, ouais. plutôt. Eh ben ce texte qui mérite quand même un débat, un beau débat, il n'y a pas de débat.
0: Est-ce que le débat est possible – À l'Assemblée, au Sénat, ailleurs, est-ce que le débat est encore possible ?– le, le, débat,
3: davantage. le débat est permanent, le débat sur les retraites, alors là, pour le coup, dans le pays, c'est le, le débat. – Dans le pays, le pays. – Oui, mais le pays, euh, c'est ce qui compte. – au bout c'est bon, vrai. Hein. vrai. – Excusez-moi, donc le débat des retraites, oui, il existe, et, et d'ailleurs, il, il a eu des conséquences considérables, ce débat, c'est-à-dire que la question des 1 200 euros… Oui la question des carrières longues, la question des fins de carrière pour ceux qui travaillent, la question de l'emploi des seniors. La question des femmes. La question des femmes, oui. bien entendu. Maintenant, nous, nous sommes le 8 mars. C'est ça. Maintenant, nous sommes dans une situation, si vous voulez, où le gouvernement, s'il arrive à faire voter son texte en bout de course, sera obligé d'engager tout un des assises du travail, une réflexion sur le travail qui n'était pas envisagée, qui, à mon sens, aurait dû précéder le débat sur les retraites, accessoirement, mais enfin, au moins, on va le faire. Donc, le débat, il existe. Maintenant... Euh, la procédure choisie par le gouvernement, parce qu'il y a le problème de l'obstruction parlementaire qui découle de mmh. ce que vient de dire notre ami Yves Tréhard. C'est-à-dire que euh, le droit d'amendement, il est dans la Constitution. Il est fondamental, mais il peut être dérivé. Si vous présentez 25 000 ça, ou 30 000 amendements, passé comme ça. et oui. oui, mais si vous voulez, quand vous aviez une majorité absolue, il y avait par exemple, alors le vote bloqué, article 44 de la Constitution. Mmh. À un moment, le gouvernement dit bon, ça Top. suffit, je ne retiens que les amendements qui me conviennent et on vote sur le texte. Oui. Ça s'appelle le vote bloqué. Euh, mmh. avec, etc. Il y a, donc il y a différentes procédures, oui. mais qui faisaient qu effectivement, avec une majorité absolue qui soutient le gouvernement, bon, ben bah voilà, on savait de toute façon où on allait. Là, c'est plus divers, c'est plus varié, mais on a une situation où l'obstruction parlementaire peut fonctionner, 10 000, 15 000 amendements, changeant une virgule, changeant un mot, etc., faisant des interventions parce que... Il Yves Tréard dit qu'il n'y a pas de talent. Si, il y a le talent quand même de semer un certain désordre. Oui, ah, est-ce euh... que c'est un talent C'est un talent. C'est peut-être une absence un de talent. talent. Vous n'avez pas assez fréquenté les 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 îles des Cancres cancre dans les lycées, etc. Il y avait un talent des Cancres. Mais on peut ah, peut-être revenir vous
2: sur ce qui s'est passé au Céa la nuit dernière. Oui, mais que...
0: pardon, mais je voudrais revenir sur ce que dit à l'instant mmh. Jean-Michel C'était précisément le sens de ma question. Quand je vous posais la question de est-ce qu'il y a un débat, est-ce que c'est un vrai débat ou est-ce que c'est on utilise et d'ailleurs on les a vus tous brandir le règlement de l'Assemblée pour jouer l'obstruction, pour utiliser les procédures parlementaires qui vont permettre à un moment donné de coincer le gouvernement sur un vote
4: sans aller sur le débat tel qu'il a peut-être eu lieu dans le pays euh, Chloé-Morin. Oui, dans le, dans le pays il y a un débat, dans le, au Parlement il y a un affrontement et la, et le, la frustration vient du fait qu'on a le sentiment qu'il est stérile. Chacun parle euh, et, et déroule ses arguments, mais sans qu'il n'y ait jamais euh, euh, un, un côté qui arrive à convaincre l'autre finalement et qu'il n'y ait jamais vraiment de compromis. Alors, on peut, il faut dire quand même que le gouvernement a cédé sur un certain nombre mm -hmm. de points, dans, dans, dans ce, euh, dans, en ce sens-là, c'est quand même une forme de compromis. Mais enfin, euh, le but euh, de, du Parlement, c'est quand même de débattre de solutions dont on espère qu'elles elles seront à un moment donné, euh, qu'il y aura un accord majoritaire autour de ces solutions. C'est à ça que sert le Parlement. Et c'est vrai que les Français peuvent se dire, bon, euh, c'est quand même euh, trois blocs euh, le Rassemblement national, le, la gauche de l'autre côté et le bloc majoritaire au mieux, trois blocs qui sont chacun dans son couloir et qui, qui ne donnent qui donne rarement l'impression, d'avoir envie de ramer dans la même direction. Ouais, ouais. Euh, cette
0: phrase de Laurent Berger qui dit cette réforme aura un vice démocratique si elle passe par le 49-3. Bon. Euh, est-ce que, justement, parce qu'il y a eu ce spectacle de ces débats à l'Assemblée et au Sénat, et on va en dire un mot, euh, euh, Vanessa Schneider, est-ce que parce que finalement cet article 7 n'aura même pas été débattu à l'Assemblée vite fait euh, euh, au Sénat, il y aura une absence de légitimité de ce texte comme ce que dit non. un vice démocratique euh, – comme, comme le dit Laurent Berger. – moi,
1: moi, je n'épouse absolument pas ce discours-là. C'est le discours qu'ils aiment employer pour discréditer justement et pour faire valoir leurs arguments, je suis désolé, il n'y a pas eu une violation du règlement de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de violation de la mmh. Constitution. Comme le disait Vanessa tout à l'heure, l'histoire des amendements, ça a toujours existé. Sauf oui. que les amendements, ça a toujours existé, mais à côté, il y avait quand même des échanges intéressants. Par exemple, je, je peux en parler savamment sur la, la loi de 1984 de Laurent Fabius sur la concentration de la presse. Oui. C'est une des lois qui a eu le plus d'amendements euh, de l'histoire de la Ve République, mais il y a eu un véritable débat à l'Assemblée nationale. Mmh. Donc euh, Voilà. Alors Ce que je ce voudrais que dire aussi, c'est que euh, le 493 on ne découvre pas le 493 Ce n'est pas une euh, découverte. Et le, si le gouvernement emploie le 49-3, certes, mais avant, il y, y a pu y avoir des débats. Or là, aura, on, on sera resté sur un, un goût assez, assez fade, finalement. C'est ça, ça le sujet. Et puis, je, je, je trouve que, si vous voulez, euh, l'expression de, de, de Gérald Darmanin est assez vraie. C'est-à-dire bordélise. Qui bordélise c mais la, les, les députés, notamment, de l'extrême... Regardez, vous avez ouais. un groupe de gauche qui parle beaucoup, ouais. qui insulte, qui invective, une extrême droite qui ne dit rien. Le Rassemblement National, on peut mm. dire ce qu'on veut, ne propose rien. Et vous avez, c'est là le problème, un bloc central qui n'est pas d'accord, qui n'est pas homogène, qui d'abord n'a pas la majorité absolue, qui n'a la majorité relative, mais c'est ce que les Français ont voulu, c'est très bien, mais ce bloc-là, eh bien, ce bloc n'est pas... Unanime sur le projet de loi. Et c'est -ce... ça qui demande mais... de force.
0: Un, un instant, est-ce que. C'est ce qu'on entend aussi. Euh, au final, c'est très bien que ça se passe comme ça. C'est un des arguments qu'on entend. Parce qu'au fond, le bordel, pour reprendre le mot du jour, on l'a à l'Assemblée, mais on ne l'a pas dans la rue. La violence, c'est peut-être la violence de l'invective, des bras d'honneur, des insultes,
2: mais, mais on l'a moins dans la rue. Ce que j'allais dire, c'est que Darmanin, il voit toujours du bordel partout. Donc euh, là, il n'y a pas de bordel <rire> dans la rue. Ils, tout se passe à peu près bien. Il vrai. y a eu qu juste quelques interpellations hier. Vrai. Les manifestations euh, sont à la fois très nombreuses et en même temps... Euh, se, se déroule euh, mmh. dans le calme. Donc, euh, voilà, du coup, c'est le, le bordel euh, à l'Assemblée. Moi, je, ça illustre, en fait, là, on est... Euh, vous citiez les propos de, de Laurent Berger sur, évidemment, que si la loi est votée, ça sera la loi et qu'on a plus contester. Ce n'est pas la question. Ça laissera quand même des traces parce que quand on fait passer une loi à laquelle l'opinion euh, ne croit pas, trouve injuste et est opposée, évidemment que ça laisse des traces politiques. Mais ce n'est ouais. pas en termes de... Mais là, on a deux stratégies c'est-à-dire qu'on a un gouvernement euh, qui essaye de faire passer euh, le plus vite sa loi, parce que il est bien gentil Gérald Darmanin, mais euh, le bordel il est aussi dans leur propre majorité. Ben bien sûr. Parce qu'il faut déjà convaincre les députés de ce, leur propre camp de voter euh, la loi. Euh, et on a vu que c'était pas gagné. Et ce c'est pas gagné du tout. Et de l'autre côté, on a euh, les syndicats qui sont plus unis que jamais... D'habitude, il y en a ouais. toujours un qui fait bord à part, qui sont plus unis que jamais, et qui arrivent à mobiliser de semaine en semaine. Donc évidemment, on a... Eh bien, on va euh, en parler justement, parce
0: que là. eux, ces syndicats, comme vous dites, qui restent unis, demandent désormais euh, à être reçus en urgence à l'Elysée. Après une journée de contestation qui a mobilisé dans toute la France, les syndicats en appellent maintenant à Emmanuel Macron. Dans certains secteurs d'activité, comme les routiers, le mot d'ordre est très clair désormais. Nicolas Bidard, Stéphane Lopez et Mathieu Lignot.
6: Il est à peine 4 heures du matin, dans la grande métropole de Rouen. Bonjour, ça va À la sortie oui. d'un dépôt pétrolier. On t'oblige à tourner à gauche bah Parce qu'il n'y a aucun carburant qui sort. Blocage des camions transportant des carburants vers les stations-service. Hier... Des routiers de la CFDT ont occupé le rond-point donnant accès à l'un des deux principaux dépôts pétroliers qui ravitaillent toute la région. Une quarantaine de chauffeurs mobilisés très tôt, prêts à durcir le mouvement pour enfin se faire entendre.
1: On a manifesté euh, déjà trois, quatre, cinq fois à Ron. Il euh, y a eu combien 20, 30 000 personnes sur, le, sur la France. Il y en a eu plusieurs millions et la réponse, il n'y a eu aucune. Donc... Euh... Il faut bouger un peu plus fort, et même beaucoup plus fort.
5: Oh,
6: Frapper plus fort pour s'opposer à la réforme des retraites. Ici, la plupart d'entre eux sont chauffeurs routiers depuis une vingtaine d'années. Ouais, bon. Hors de question de partir deux ans plus tard. Les
1: chauffeurs, ils sont un peu épuisés. Donc on ne pourra pas conduire un camion jusqu'à
6: 64 ans Aujourd'hui c'est 64, demain c'est combien 66, 62, 68 On nous prolonge, on nous prolonge tout le temps. C'était le métier
1: qui m'a fait venir aussi. Hein. L'avantage de partir à 55 ans. Hein. En pleine santé pour profiter de
6: la vie. Une réforme qu'il rejette en bloc, d'autant plus dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat. Ça s'est dégradé. Toujours
1: plus, les employeurs nous demandent toujours plus pour rien de plus. On a un salaire de misère, on fait pas d'heures. Aujourd'hui, vous allez faire un caddie de course, vous pleurez. Quand vous passez à la caisse, on pleure.
6: C'est pas normal, c'est pas normal. Les heures passent sur le rond-point, mais la détermination de ces routiers, elle, ne faiblit pas. Au-delà de la réforme, ils alertent sur leurs conditions de travail. Le sentiment que la pénibilité de leur métier n'est pas assez reconnue.
8: On doit monter, on doit charger, on doit tirer les tuyaux. Il euh, y a les, tout ce qui est de la pénibilité, de la conduite. On a des horaires décalés. On continuera jusqu'à l'artel parce qu'on qu est obligé de travailler. Mais
1: sinon, j'aurais arrêté il y a longtemps. Ah oui, il y a au moins 5 ans que j'aurais arrêté au bout de 27 ans de conduite. C'est dommage.
6: Parce que c'est plus possible. Mais non, moi, ça, je viens juste pour le salaire maintenant. Se mobiliser dans la durée. Ou avec des actions éclairs, comme ici au-dessus du périphérique parisien. Lundi, des salariés de la RATP ont déployé une banderole pour annoncer leur grève reconductible.
8: Ça, là, on voit vraiment que les gens là, ils sont, pour le coup, ils sont vraiment solidaires là, du, de, de, de
5: ces actions. En fait, tout le, monde est, tout le monde a bien compris la réforme. On va travailler deux ans de plus pour, euh, pour de mauvaises raisons.
6: Un moyen d'essayer de rallier l'opinion publique. Ils veulent ainsi croire que l'exécutif pliera avant eux.
5: Il y a une unité de la classe ouvrière dans ce pays à laquelle le gouvernement ne pourra pas résister. Donc maintenant, ils ont juste à choisir le prix que ça va leur coûter. Soit ça prend euh, des deux mains, ils prennent conscience des choses et ils arrêtent tout, soit ils font traîner un petit peu et ça, ça, ça ne leur coûtera que plus cher.
6: Hier, 1,280,000 manifestants ont défilé dans toute la France. Selon le ministère de l'Intérieur... De quoi égaler la précédente mobilisation du 31 janvier
0: Et cette question d'Henri en Gironde, pourquoi notre président garde-t-il le silence dans cette crise démocratique Que fait-il Où est-il C'est bah est est normal.
2: Ce euh, je,
1: bah oui, parce que euh, quoi, C'est
2: normal. Euh,
1: non, non, mais c'est normal, au euh, sens où euh, politiquement, c'est normal. Ouais. Euh, D'abord, il y, y a une remarque préliminaire. Quand vous avez un président de la République qui fait un deuxième mandat, ce deuxième mandat qui en l'occurrence pour lui est un second mandat puisqu'il n'aura pas de troisième euh, il le passe souvent euh, le regard tourné vers l'étranger c'était le cas de Mitterrand et c'était le cas de Chirac Chirac il a la guerre en Irak et Mitterrand euh, c'était la chute du mur de Berlin et là euh, c'est vrai qu'à l'étranger la France est quand même assez malmenée notamment en Afrique, première chose. Deuxième chose, il a une première ministre et c'est la fonction du premier ministre en France au terme de cette constitution pensée un peu par Debré et De Gaulle, c'est que le premier ministre, il sert de fusible. Oui. C'est à elle de s'épuiser euh, sur le sujet et oui. si jamais, euh, eh bien... Euh, bon. Bon, elle peut avoir des difficultés, et ce n'est qu'en dernier ressort que le président de la République intervient. Et ça, c'est de bonne guerre. C'est
3: oui. toujours comme ça. Donc quand on... Donc,
1: il ne
0: recevra pas les syndicats, puisque les
3: syndicats
1: en
0: appellent... On ferait une faute,
3: si, à mon avis. Si euh, l'intersyndical envoie, comme il est annoncé, une lettre au président pour lui demander d'être reçu, je n'imagine pas que le président ne réponde pas oui. à cette lettre. Ça, Évidemment, il devra répondre à cette Bien lettre. Sûr. Il expliquera, comme vient de le dire Yves, qu'effectivement, le processus parlementaire et le travail du gouvernement font que ça n'est pas le moment de débattre, qu'il l'avait annoncé durant la campagne présidentielle, mmh. enfin il reprendra son topo euh, sur le sujet, euh, qui n'a pas très bien marché avec les Français. Hein, quand mmh. le Président a passé son temps à dire, je l'avais dit pendant la campagne, ça ne suffit pas pour les convaincre qu'il n'y a pas de problème sur le sujet. Et en revanche, il en profitera sans doute pour annoncer que derrière... Ça, il faudra réunir tous les syndicats qui le veulent bien pour travailler sur l'amélioration des oui. conditions de travail, des fins de carrière, etc. J'imagine ça. Recevoir pour le président aujourd'hui, c'est s'exposer d'une part oui. à une situation où il ne peut pas donner satisfaction à ses interlocuteurs qui, à ce moment-là, le canardent dans la cour de l'Elysée en sortant de l'entretien. Euh, écoutez, il euh, y a beaucoup de fautes qui ont été commises dans ce débat sur les retraites. On pourrait les énumérer. Ouais. Nos téléspectateurs les ont suivis de près depuis deux mois. Ça n'a pas manquer, euh, euh, ça en ferait une de plus. Hein. Ouais. Bien sûr.
4: Oui. Puis on a reproché quand même euh, suffisamment euh, de fois à Emmanuel Macron euh, de trop s'exposer, d'être celui qui décide de tout à la place de ses ministres, à la place de son Premier ministre. Donc là, en l'occurrence, il est un peu en retrait, euh, mais finalement, il ne fait que euh, suivre les conseils que certains lui, lui auront donné euh, un certain nombre de fois. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu il a l'avantage <rire> Il se
2: met en retrait parce que ça, ça l'arrange. La, la, euh, le, le, la répartition, euh, le, le, le président, euh, euh, qui s'occupe de l'étranger et puis la première ministre et chef de la majorité s'occupe de ce qui se passe euh, en France. Ça fait bien longtemps euh, qu'on n'en est plus là et depuis euh, la mise en place du quinquennat, vous savez aussi Jérôme bien quoi. C'était c'est ce que disait Nicolas Sarkozy, euh, mon collaborateur. Après bon voilà oui. les premiers ministres ont perdu. Maintenant quand il y a une crise, c'est le président qui est en première ligne et ça se passe toujours comme ça. Donc, il est dire, dans le débat public euh, français
0: aujourd'hui. Il, euh, il fait la politique puisqu'il a annoncé la constitutionnalisation de l'IVG à l'occasion la... du 8 mars. –
1: Le projet. – Le projet,
0: le projet. Le projet. en tout cas il le porte… Euh, visiblement avec euh, une forme de volontarisme euh, en, ce, en ce 8 mars. Moyen
1: de détourner l'attention aussi, d'ailleurs. Bien sûr. C'est pas... ça Est-ce bon. euh, que, ça, que ça. la
0: majorité des Français, une très large majorité des Français, pense que ce texte va passer euh, On a parlé de la violence euh, à l'Assemblée, de la mobilisation dans la rue et des atouts institutionnels que peut avoir le gouvernement pour passer ce texte. Est-ce que J'allais dire ça pèsera comme une lettre à la poste parce qu'il y a le 49-3, parce qu'il y a euh, les, les outils que peut utiliser le gouvernement, Jérôme Jaffray. où est-ce que vous dites, à la lumière de tout ce qu'on a commenté aujourd'hui, la violence y compris à l'Assemblée, ce climat dans le pays, que ça peut laisser des traces
3: – Alors, beaucoup de choses, effectivement, dans, dans tout cela. D'abord, euh, le premier élément, c'est qu'effectivement, c'est un principal atout en termes d'opinion publique du pouvoir, il n'en a pas beaucoup, c'est la conviction des Français ouais. de bout en bout que le texte passera. C'est-à-dire que la légitimité du Parlement à adopter le texte, sera supérieur aux manifestations et aux sondages d'opinion. C'est un critère majeur du bon fonctionnement démocratique. Il ne suffit pas que les gens soient dans la rue ou qu'il y ait une majorité dans les sondages d'opinion pour changer le cours des choses. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est leur principal atout. Deuxième élément, le 49-3. Moi, je ne partage pas l'avis d'Yves Tréard. Je pense qu'une adoption par 49-3 serait une grosse défaite politique. Et peut-être coûterait son poste à la Première Ministre assez rapidement. Car sa mission, c'est évidemment de faire Adopter la loi, mais de la faire adopter 149 3, qui aujourd'hui représente le passage en force. C'est ça. Et c'est ça qui a changé par rapport à nos jeunes années, où effectivement le 49 ce n'était pas un problème. Maintenant, c'est un problème, c'est le passage en force. Et du coup, euh, on voit bien que Laurent Berger considérera euh, que la lutte peut continuer sur cette base.
0: Et ça va être important, parce que l'unité syndicale, c'est ce qui fait qu'il y a du monde dans la rue. Si la CFDT décroche, ce sera une nouvelle donne. Ah,
3: c'est un élément et majeur. Je, et
0: je voudrais qu'on revienne maintenant à vos questions. Cette question de Laurent à Paris, comment un ministre qui fait un bras d'honneur au Parlement peut-il rester en poste Où en est la République exemplaire
2: bah, euh, comme je, je l'ai rappelé, euh, l'exemplarité elle est fixée euh, par le président et là il a été décidé en effet qu'on pouvait maintenir des gens déjà mis en examen au sein du gouvernement, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc euh, les, la seule sanction qu'il peut avoir, elle, elle peut venir du premier ministre ou sur demande du président. Euh, et je pense pas qu'il le fasse. Le il a pas dû s'excuser. Ils ont clairement euh, suspension de séance quand on voit dupont moretti sortir puis revenir en disant je m'excuse et qu'il a dû avoir un petit coup de fil au placé pour lui dire bon euh, là il faut vraiment s'excuser mais on, je ne pense pas qu'on lui demande de démissionner pour la simple et bonne raison que Eric Dupont moretti est quand même une des figures euh, les plus euh, euh, marquantes de ce gouvernement euh, est considéré un comme un poids lourd et du coup on a beaucoup de d'indulgence à son égard bénéficie
1: d'un régime de faveur mise examen pendant le, le premier quinquennat, oui. il est remonté dans la hiérarchie gouvernementale oui. à la faveur du deuxième quinquennat. Mm. Et il y a beaucoup de ministres qui ne disent rien évidemment, mais qui regardaient ça en disant, ah, c'est bizarre, on, on est mis en examen et on monte quand même dans la hiérarchie gouvernementale, dans le protocole. Euh, ça c'est finalement passé,
0: on se souvient d'une mise en examen, prince, etc. Hein, c'est
1: fait du prince, du président de la République.
0: Auparavant, sans... on démissionnait quand on était mis en examen, ça n'est plus le cas, et ça ouais, la règle était, a vraiment changé. tu
3: était obligé de démissionner. Hein. Comment vous dites démissionner, je euh, été obligé... Oui, en en de général,
4: on, on, le petit coup de fil.
1: Ce qu'on a appelé le, la le, jurisprudence baladure.
4: Le non, plus vraiment. probable, euh, politiquement, c'est que d'ici quelques semaines ou quelques mois, euh, la question soit réglée plutôt à froid lors ouais. d'un remaniement euh, ministériel. C'est quand même dans ces moments-là, en général, qu'on qu euh, se débarrasse euh,
2: <rire> de ces Je, qui pense, qui pas que, de je ce problème. pense pas que euh, ni Elisabeth Borne ni euh, Emmanuel Macron aient envie de se débarrasser de... Pas pour le moment, D'Éric Duport-Oéthique, il aurait plus utile qu'encombrant pour l'instant.
0: « En tant que professeur, hum. si j'avais le malheur de faire ce geste à un élève, tout le monde me tomberait dessus, parents, rectorats et dupont oh. »– oui,
1: La réponse est dans la question. – La réponse raison. est dans
2: la question, On, Donc, est, on détient une autorité. – Et, et ça à va
3: plus loin, c'est-à-dire que dans des tribunaux, quand quelqu'un sera admis devant un juge et aura eu des comportements incorrects comme ça, il pourra dire :« Écoutez l'exemple, oui. il, il vient du ministre, qui est votre ministre, oui. Madame ou Monsieur le Président. Alors qu'est-ce que vous me reprochez ?» oui. Vous voyez oui. C'est-à-dire qu'il y a une fureur en plus, oui. probablement dans la magistrature, où déjà les relations d'Éric Dupond-Moretti e. n'étaient pas excellentes. Elles n'ont pas dû s'améliorer. Oui. Quant à l'enseignement, le professeur qui vous parle, oui. notre téléspectateur professeur, effectivement, il passe son temps en classe du à chasser les mauvais gestes. Et il subit ça. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de grave. Ouais. Et, et qui aboutit à une situation où c'est même la fonction de ministre mmh. qui s'abaisse ouais. par un comportement pareil.
0: On aurait tort de penser que c'est juste un petit coup de chaud.
3: Non, non, ça, non, non. Euh, ouais. pour dupont moretti c'est un coup de chaud. Mais pour la République, c'est un, aussi un coup de chaud.
7: Mmh.
0: Notre problème, une question de Xavier dans le Pas-de-Calais, notre problème n'est-il pas que les parlementaires ne parlementent pas, mais défendent tous leur idéologie
4: inflexible. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Chloé Ce que, ce que je, je disais tout à l'heure, on, on a le sentiment qu'il n'y a pas de réelle volonté de, euh, de rechercher un compromis, mais euh, quelque part, euh, la France insoumise est sans doute la, le meilleur exemple de cette stratégie-là. Euh, on a, on a l'impression que depuis élection, les, les élections législatives, euh, il y a une recherche de pousser à bout l'adversaire pour qu'il y ait une dissolution et qu'on rejoue, qu rejoue le match. C'est quand même quelque chose qui est quasiment assumé. La
0: dissolution la... ou le référendum, a dit euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, comme issue qu'il propose euh, au gouvernement. Ce qu'il
1: qu faut dire, c'est que euh, la, la dissolution, c'est quelque chose qui a été euh, dite par le président de la République. En début du quinquennat, il a dit « si jamais on s'oppose à un texte que je veux faire passer, je euh, recourrai à la dissolution ». Le référendum, évidemment, qu'il n'y recourra pas, je ne crois pas, moi, qui, 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 qui se déguise en Mac Mahon, mais euh, vous savez pourquoi, bah, un référendum, ah oui, euh, on ne répond pas au message, on répond au messager. Et le messager, je ne crois pas qu'il soit très Il n'est
0: pas très populaire en ce moment euh, dans, dans le pays. Ce qui est inquiétant, euh, c'est que les plus posés soient les députés Rassemblement National. Leur silence ne va-t-il pas les crédibiliser face aux autres partis
2: Clairement, ils, sont, ah oui. ils ont été très stratèges dans cette dernière période. On l'a vu sur les images tout à l'heure, au Marine Le Pen, croise les bras, regarde le spectacle d'un air un peu affligé, euh, euh, alors qu'on les a connus beaucoup plus bruyants et aussi beaucoup plus... Euh, donc euh, oui, c'est la stratégie du contre-pied et ça va euh, dans, dans la lignée de, euh, de, de... Depuis un certain nombre de temps, le, le, le Fonds national puis le Rassemblement national essayent de montrer qu'il est un parti comme les autres, raisonnable, ouais. capable de gouverner et l'enjeu de cette mandature c'est de montrer qu'ils sont capables de gouverner, oui. qu'ils sont capables de répondre calmement et de laisser le rôle de trublion euh, aux LFI oui. qui, eux, ne savent pas se tenir, euh, sont débraillés. Ça. Leur électorat sont... pourrait leur
0: reprocher en disant euh, ça vous intéresse pas, la réforme des retraites Est-ce que vous nous défendez à l'Assemblée Ça,
2: ça c'est un, un sujet, je pense, en effet, pour euh, un, un électorat euh, populaire qui va prendre de plein fouet cette réforme des retraites euh, parce que derrière ça, il y a quand même des gens qui vont travailler deux ans de oui. plus euh, et qui sont dans des métiers... Euh, très difficiles et qui sont déjà usés euh, par le travail. Et ces électeurs avaient tendance ouais. à se réfugier dans les bras du, du, du Rassemblement national ça. ces dernières années. Donc, en effet, ça risque d'être assez mal compris. Euh, Surtout sur qu'ils refusent d'aller de... dans
1: la rue. Surtout que...
2: Ils ne soutiennent pas la mobilisation dans la rue, effectivement.
3: Oui, enfin, ils la enfin, soutiennent, il
0: soutiennent, mais ils ne et... participent participe pas. pas. Allez, cette question de Bernard. Et pendant ce temps, les sénateurs garderont leur régime de retraite de sénateurs <rire>
3: Bien, c est, c est, oui. Il faut bien dire que ça contribue beaucoup à une forme d'anti-parlementarisme et d'hostilité. C'est-à-dire, le Sénat a eu le culot, le sénateur, une majorité, de voter la suppression des régimes spéciaux, oui. cette semaine, et annonce en même temps qu'ils maintiennent leur régime spécial. Alors là, je dois dire, euh, c'est incompréhensible.
0: Allez, une dernière question de Philippe en Isère. Le Parlement sert-il encore à quelque chose, puisqu'en fin de compte, c'est le fait du prince qui s'imposera
1: Il faut dire oui. Allez, on euh, dit oui. Euh, il faut qu'on ait un Parlement et il faut qu'il y ait une démocratie qui s'exprime.
0: <rire> Merci. Avec ta et c'est ça. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez. C'est dans l'air en replay et en podcast. Très belle soirée.